0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله السلام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس السابع عشر من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين في الدرس السابق تعرفنا على النتائج العظيمة لغزو التبوك ورأينا اسلام العرب وقدوم الوفود الكثيرة الى المدينة المنورة لتعلن اسلامها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يا اخواني اخواتي لكل شيء نهاية ولكل اجل كتاب ولكل قصة خاتمة كتير جدا جدا بنشوف ان عمر الانسان بينتهي دون أن يرى حلمه يتحقق أو دون أن يشاهد خطته تنجح لكن من سعادة الإنسان حقا أن يطير الله عز وجل في عمره حتى يرى ثمار عمله ونتيجة جهده فيسعد بذلك أيما سعادة. يشعر أن تعب السنين لم يذهب هباء منثورا نعم لا يشترط للإنسان المخلص أن يرى نتيجة كده وتعبه ولكن لا شك أنها نعمة من الله عز وجل ومن عظيم لا تقدر بثمن الرسول عليه الصلاه والسلام عاش لحد ما شاف الجزيره العربيه بكاملها تقريبا تدخل في الاسلام وتقر به بعد حرب دروس اتكلمنا عليها في دروس كثيره بعد مقاومه عنيفه شديده ها قد دخل الناس في دين الله افواجا ها قد مكن للاسلام وارتفعت رايه التوحيد في كل مكان ها قد عادت الكعبه المشرفه الى حقيقتها صارت كما كانت أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيتا يوحد فيه الله عز وجل ولا يشرك به أحد أبدا لا أستطيع إخواني وإخواتي فعلا وصف سعادة الرسول السلام بكل هذا الخير الرسول السلام كان يسعد إذا رأى رجلا واحدا يؤمن كان يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ها هو الآن لا يرى فقط رجلا ولا رجالا يؤمنون بل يرى الجموع الغفيرة والقبائل العظيمة والبلاد الكثيرة تدخل في دين الله أفواج لكن في نفس الوقت رؤية كل هذا التمكين كان يحمل معنى آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعموم المسلمين وهو أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم كرسول قد انتهت أو أشرفت على الانتهاء مهمه رساله السلام كانت وها قد تحققت مهمته على الوجه الاكمل وصلت رسالته بيضاء نقيه الى كل اهل الجزيره العربيه بل وتجاوزت ذلك الى ممالك العالم القديم وصلت الدعوه الى فارس والروم ومصر واليمن والبحرين وعمان وغيرها واكتملت كل او معظم بنود الشرع الحكيم واذا كان قد حدث ذلك فمعناه ان حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاربت هي الاخرى على الانتهاء ومع كل الألم الذي يصاحب النفس عند تخيل ذلك إلا أن الواقع يقول كما ذكرنا قبل ذلك أن لكل شيء نهاية ولكل أجل كتاب ولكل قصة خاتمة في أواخر العام العاشر من الهجرة كان واضحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته أن أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم قد اقترب ومن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه مهد لهذا الموت بأحداث ومواقف وبعبارات كثيرة وذلك ليهون على المسلمين مصابهم الفادح كان فتح مكة نفسه وإسلام هواز وثقيف وقدوم الوفود تلو الوفود على المدينة المنورة كان ذلك الأمر نفسه علامة من علامات اقتراب الأجل. لأن المهمة كما ذكرنا قاربت على الانتهاء ثم إنه في شهر رمضان من السنة العاشره من الهجرة اعتكف صلى الله عليه وسلم عشرين يوما بدلا من عشرة أيام كما كان معتادا كل ده كان تمهيد لأمته أنه يعتزلها ويبعد عنها مدة أطول من المدة المعتادة وسيأتي وقت يبعد عنها بجسده تماما وإن كان سيظل بروحه وسنته وأقواله وأفعاله وتوجيهاته معهم إلى يوم القيامة في شهر رمضان أيضا راجعه جبريل عليه السلام القرآن مرتين بدلا من مرة واحدة وفي شهر شوال توفي ابنه إبراهيم عليه السلام ومع أن البعض كان يتمنى أن لو بقي شيء من عقبه صلى الله عليه وسلم ليذكرنا به لكن هذه رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى احنا شفنا مغالاة الشيعة في أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاها ما بالك لو عاش له ولد وكان له عقب ينتهي نسبهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنها كانت ستتحول إلى فتنة عصمنا الله منها ولله الحمد والمنه. برضو في هذه الأيام بعث صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جابر رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن وقال له يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري طبعا دي إشارات في منتهى الوضوح إلا أن أجله قد اقترب وفي شهر ذي القعدة من نفس السنة العاشره بدأ صلى الله عليه وسلم في الاستعداد للقيام بالحج للمرة الأولى والأخيرة في حياتي صلى الله عليه وسلم في الحجة التي عرفت في التاريخ بحجة الوداع ودعا إليها القبائل المختلفة من كل أنحاء الجزيرة العربية تجاوز المسلمون الذين حضروا هذه الحجة 100 ألف مسلم وذكر بعض الرواه أن عدد المسلمين في هذه الحجة كان يزيد على 100 ألف وأربعة واربعين ألف من المسلمين رقم طبعا ضخم جدا وهائل ومهول وخلي بالك في غزو تبوك اللي هي من سنة واحدة فقط كان المسلمون تلاتين ألف مقاتل فقط دلوقتي 144 ألف بعد سنة واحدة من تبوك هذه الحجة حجة الوداع كانت من أهم المعسكرات الإيمانية التي عاشها المسلمون كانت حياة سعيدة جدا عاشها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسوله السلام لعدة أيام علمهم فيها وأدبهم وأرشدهم ووضح لهم الطريق وبين لهم المعالم هذه الحجة إخواني واخواتي لم تكن مجرد أداء لفريضة بل وضعت فيها وبوضوح القواعد التي عليها تبنى الأمة الإسلامية والأمور التي بها تحافظ الأمة الممكنة على تمكينها في الأرض الرسول وسلم خطب في هذه الحجة ثلاث خطب في ثلاث مواضيع مختلفة في هذه الخطب كان صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة التي كتب الله عز وجل لها التمكين ليبصرها بما يحفظ لها هذا التمكين ويقويه لا شك أن هذه الحجة تحتاج إلى دراسة خاصة وإلى تفريغ جهد ووقت لعل الوقت في هذه المحاضرات لا يتسع لتحليل حجة الوداع وسنفرد ان شاء الله لها محاضرة خاصة او محاضرتين نتحدث فيها عن دروس المستفادة والقواعد الهامة المستنبطة من هذه الحجة العظيمة لكن في هذا الدرس نمر بسرعة على بعض الوصايا التي حرص صلى الله عليه وسلم ان يوجهها الى امته الوصية الاولى دستور الامة دستور المسلمين هو الكتاب والسنة والاعتصام بهما يحمي من الضلال ويحفظ الأمة ويقود إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما إن اعتصامتم به فلن تضلوا بعد أبدا أمراً بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الوصية الثانية الوحدة بين المسلمين على أساس الدين والعقيدة لا على أساس العرق والعنصر يقول صلى الله عليه وسلم تعلمنا أن كل مسلم أخ للمسلم، ويقول وأن المسلمين إخوة، ويقول يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. الوصية الثالثة العدل والعدل المطلق، فلا تقوم أمة ولا تستمر وهي ظالمة، مع وصية خاصة بالنساء. فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا العدل الوصية الرابعة التحذير من الذنوب والتحذير من الشيطان والتنبيه على أن ما يحتقره العبد من الذنوب قد يؤدي إلى هلكته قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يائس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم، يا سلام. الوصيه الخامسه: ان الاقتصاد الاسلامي ليس فيه ابدا مشروعيه للربا. يقول صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهليه موضوع، وفي روايه يقول: قضى الله انه لا ربا، هكذا ووضع ربا الجاهليه جميعهم الوصيه السادسه: مهمه هذه الامه البلاغ. ان تحمل رساله رب العالمين سبحانه وتعالى الى العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع، واكثر جدا صلى الله عليه وسلم من قوله الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فهذه هي مهمة الامه الاسلاميه الممكنه ان تحمل الرساله الى كل العالم. الوصيه السابعه تأصيل مبدا التيسير في الدين، وان الشريعه كلها يسر، اكثر صلى الله عليه وسلم ايضا في هذه الحجه من قوله لا حرج لا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج. افعل ولا حرج وليت المسلمين يفقهون طبيعة هذا الدين إن طبيعة هذا الدين الحقيقية إخواني وإخواتي هي اليسر إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا الوصية الثامنة السمع والطاعة لأمير المسلمين ما دام يحكم بكتاب الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل وصية التسعة الشرع يطبق على الحاكم كما يطبق على المحكومين ليس هناك استثناء أمام القانون قال صلى الله عليه وسلم ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والربا قال وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله سبحان الله تطبيق الشريعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وهو زعيم هذه الأمة وعلى عموم الشعب بكامله ليس هناك استثناء الوصية العاشرة على الدولة الصالحة أن تأخذ بيد شعبها إلى الجنة وليس فقط أن توفر لهم سبل المعاش المريح والحياة الرغيدة قال صلى الله عليه وسلم وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغ الدولة العلمانية لا تنظر مطلقا إلى هذه النقطة فليذهب الشعب إلى الجحيم إن أراد ذلك المهم أن يستقيم في الدنيا لكن الدولة الإسلامية لا تنظر للشعب هذه النظرة الآنية السطحية التافهة من وظيفتها الأولى أن تسعى حثيثا لهداية الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى من أدوارها أن تدعو شعبها بل وتدعو العالم إلى دخول الجنة فتلك عشر كاملة لا شك إخواني وإخواتي أن كل وصية من هذه الوصايا تحتاج إلى تفصيل ولا شك ايضا ان الجوانب الفقهيه الهامه في هذه الحجه تحتاج ايضا الى دراسه وافيه اكثر الصلاه وسلم في هذه الحجه من قول خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم لذلك هذا الامر يحتاج فعلا الى دراسه ونسال الله عز وجل ان ييسر لنا وقتا نستطيع فيه الحديث عن هذه الامور الهامه المهم بعد هذه الحجه رجع الرسول عليه وسلم الى المدينه المنوره مكث فيها بقيه الحجه والمحرم وصفر من سنه 11 هجري في شهر صفر بدا الرسول السلام في اعداد بعث حربي جديد للشام لقتال الرومان الرومان قتلوا والي معان عندما اسلم كان لابد من رد حاسم وده الاعداد الثالث لمجابهه الدوله الرومانيه العظمى الاولاني كان في مؤت والثاني كان في تبوك وهو ده الثالث وامر صلى الله عليه وسلم على هذا البعث اسامه ابن زيد ابن حارثه رضي الله عنهم بهذه الاماره الرسول السلام بيلفت انظارنا الى حاجتين في منتهى الاهميه الحاجة الأولانية ليس من المهم من هو القائد ولا نسب القائد ولا عمر القائد المهم هو كفاءة القائد وأنه يحتكم في كل أموره إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن القائد في هذه المعركة اسامه بن زيد هو ابن مولى كان يباع ويشترى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه نفس الوقت سنه 18 سنة أو حتى ما جابش 18 سنة ومع ذلك يتولى قيادة هذا الجيش الخطير خلي بالك بقى الامر مهم جدا وهو ان طاقات الشباب هائله. الرسول صلى الله عليه باي حال من الاحوال لا يضيع جيشه ولا يخاطر بمصير امته بزعامه لا تتصف بكفاءه، وبخاصه ان الصراع القادم سيكون مع اعتى قوه في الارض في زمانهم. ما لم يكن صلى الله عليه وسلم موقنا تمام اليقين ان اسامه بن زيد رضي الله عنهما اهل لهذه المهمه ما ولاه. لا سيما ان الجيش كان يضم تحت امرة اسامه مجموعة فذة من القادة العسكريين ومن السابقين السابقين يكفي أن من جنود أسامة رضي الله عنه في هذه المعركة أبا بكر وعمر وهذا تقدير لا يخفى على أحد لقيمة وإمكانيات الشباب في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهز بالفعل الجيش الهام وخرج من المدينة المنورة في اتجاه الشام في أواخر شهر صفر سنة 11 هجرية لكن بمجرد خروجه وعلى بعد خمس أميال من المدينة المنورة سمع الجيش بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظروا في مكانه لم يكملوا الطريق عشان يطمنوا على صحة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبدأ مرض الرسول السلام الذي كان في نهايته الوفاة لا شك انه صعب جدا على النفس ان تتخيل موت الرسول صلى الله عليه وسلم وسبحان الله الذي ثبت اصحاب رسول وسلم في هذه الفاجعة احنا بعد مرور أكثر من 1400 سنة على موت الرسول السلام الله لا نستطيع ان نتمالك انفسنا عند سماع او قراءه قصه وفاه الحبيب صلى الله عليه وسلم. كانت فعلا بلا مبالغه اكبر مصيبه واعظم كارثه في تاريخ الارض، منذ خلقها الله عز وجل والى يوم القيامه. يا اخواني واخواتي مع كون وفاه الانبياء بصفه عامه مصيبه كبيره على اقوامهم، الا ان مصيبه وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اعظم واجل. ليس فقط لكونه صلى الله عليه وسلم اعظم الانبياء أو سيد المرسلين وإن كان كذلك صلى الله عليه وسلم لكن كانت المصيبة الكبرى هي انقطاع الوحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقطاعا أبديا إلى يوم القيامة لأن ما فيش نبي بعد الله صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة كاملة تعود الصحابة رضي الله عنهم على نزول الوحي من السماء في كل لحظة وفي كل ظرف وفي كل أزمة رحلة طويلة جدا من الأحداث الساخنة والصاخبة والمعقدة كان الوحي فيها دليلا للمسلمين وهاديا لهم ومبصرا لعقولهم ومطمئنا لافئدتهم. حقيقه ما اعجب الحياه في ظل الوحي. لا شك ان البشر جميعا يخطئون والمؤمن الصادق يعتذر سريعا عن خطئه ويتوب من قريب، لكن احيانا تختلط الحقائق مع الاباطيل. يتوه الصواب بين طرق الخطا المتشعبه. أحيانا يأخذ الإنسان المسلم قرارا يحسبه سليما صحيحا شرعيا بينما يكون الحق في خلاف ذلك يحدث هذا مرارا وتكرارا معنا ومع الناس جميعا لا ندري أكنا على حق أم اخترنا الباطل لكن أيام الوحي الوضع ما كانش كده الوضع كان مختلف جدا عن كده إذا أخطأ المسلمون نزل الوحي يبين لهم الخطأ ويبصرهم بالطريق ويوضح الحق من الباطل فيعلم المسلمون علما يقينيا حدود الحق وحدود الباطل حتى عندما كان صلى الله عليه وسلم يختار رأيا خلاف الأولى كان الوحي ينزل بالتصويت وبترتيب الأولويات وبتوضيح الفروق الدقيقة جدا جدا بين الصحيح والأصح وبين الفاضل والمفضول حياة فعلًا كانت عجيبة نعم ترك الله عز وجل لنا منهجا قيما عظيما نعرف به الحلال من الحرام ونرتب به الأولويات ترتيبا شرعيا سليما لكن ليس ذلك بحال كما كان ايام الوحي، وغير موضوع الوحي الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من حبهم لابنائهم واخوانهم وازواجهم، بل اكثر من انفسهم. وكلنا عارفين قصه امراه بني دينار وحكيناها في غزوه احد عندما علمت باستشهاد ابيها واخيها وزوجها في موقعه احد فقالت في لهفه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير كما تحبين قالت أرونيه أطمن بنفسي فلما رأته سالما قالت كل مصيبة بعدك جلل يعني صغيرة بسيطة عشان كده مصيبة موت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من كل المصائب التي حدثت في الأرض منذ خلقت وإلى يوم القيامة كيف كانت الأيام الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم حرص صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة على توديع الجميع حتى إنه لم يودع الأحياء فقط بل ودع الاموات ايضا، سبحان الله. خرج صلى الله عليه وسلم في اوائل شهر صفر سنة 11 هجرية إلى أحد. فصلى على الشهداء هناك وودعهم. وبعدين رجع المدينة المنورة وصعد المنبر وأوصى الناس كما روى البخاري عن عقبة بن عامر قال: إني فرطكم، يعني أنا سابقكم إلى الله عز وجل. وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها وصاياها تكتر جدا جدا من رسول السلام إلى أمته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في نفس الشهر أيضا في أواخره شهر صفر خرج لأهل البقية حيث يدفن الموت من أهل المدينة المنوره روى أبو مويهبة أبو مويهبة هو مولى رسول السلام روى كما في مسند أمام أحمد بن حنبل وسنن الدارمي أن عليه وسلم بعثهم من جوف الليل ذات ليلة فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي يقول أبو مويهبة رضي الله عنه فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس يعني صلى الله عليه وسلم يقول أن ما أنتم فيه الآن أفضل مما يعيش فيه الناس ومما هم قادمون عليه لو تعلمون ما نجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها الآخرة شر من الأولى يقول أبو مويهبة رضي الله عنه ثم أقبل عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة طبعا أبو مويهبة ألب خلع رسول الله بيقول له أنا خيرت بين البقاء في الدنيا وبين الذهاب إلى الله عز وجل فقال أبو مويهبة قلت بأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فقال صلى الله عليه وسلم لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت ربي عز وجل ثم استغفر الأهل البقيع وبشرهم بقوله إن بكم للاحقون. ثم انصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم في يوم التاسع والعشرين من صفر شهد رسالة السلام جنازة في البقية وهو راجع من هذه الجنازة بدأ المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم اليوم ده كان يوم الاثنين يعني قبل أسبوعين تماما من وفاته صلى الله عليه وسلم أصابه صداع شديد في رأسه وارتفعت درجة حرارته جدا حتى ربط عصابة على رأسه وكان الصحابة رضي الله عنهم ارضواهم يشعرون بالحراره من فوق العصاب سبحان الله كان مرض فعلا في متى الشدة ورجع البيت صلى الله عليه وسلم وكانت السيده عائشه رضي الله عنها تشعر هي الاخرى بصداع في راسها فلما شافت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وراسه فقال صلى الله عليه وسلم بل انا وراسه لعلها المره الاولى في حياتي صلى الله عليه وسلم التي لا يلتفت فيها الى مرض السيده عائشه رضي الله عنها لشده مرضه هو صلى الله عليه وسلم دي كانت البداية، ومع مرور الوقت اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كعادته ينتقل كل يوم من بيت زوجة إلى أخرى بحسب دورهن، لكنه مع اشتداد المرض عليه أصبح من الصعب عليه فعلاً أن ينتقل بين الحجرات، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستقر في بيت إحداهن إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يستقر في بيت أحب زوجاته إلى قلبه، السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما لكن استحيا صلى الله عليه وسلم أن يطلب ذلك من زوجاته لئلا يكسر نفوسهن فكان يقول صلى الله عليه وسلم أين أنا غدا أين أنا غدا حتى جاء يوم عائشة فسكن صلى الله عليه وسلم ففهمت الزوجات ومن أدبهن وحبهن له أذن له بالبقاء حيث يحب فبقي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة من يوم خمسة ربيع أول إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم يعني أسبوع كان في هذا الأسبوع كان لا يقوى صلى الله عليه وسلم على المسير فكان يتحامل على الفضل بن عباس وعلى ابن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين وكانت قدماه كما تقول الروايه تخط في الارض لا يقوى على المشي وكان صلى الله عليه وسلم عاصبا راسه وقضى هذا الاسبوع الاخير كما ذكرنا كله في بيت عائشه رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم بالكاد في هذا الاسبوع يتكلم يتكلم بصعوبه شديده حتى قالت السيده عائشه رضي الله عنها ما رايت رجلا اشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه دخل على رسول السلام وهو يوعك وعكا شديدا فيقول عبد الله فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا فقال صلى الله عليه وسلم اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك ان لك اجرين فقال صلى الله عليه وسلم اجل ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سوى الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجره ورقها في يوم الاربع 7 ربيع اول سنه 11 هجريه قبل الوفاه بخمس ايام ارتفعت درجه حراره الرسول وسلم جدا جدا اشتد الم الرسول سلام حتى اغمى عليه اكثر من مره في احد هذه المرات افاق واراد ان يخرج الى المسلمين حتى يوصيهم فما استطاع ان يتحرك صلى الله عليه وسلم فقال لاهله هريقوا علي سبع قرب من ابار شدة حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم من شدة الحرارة مش قادر يتحرك، فبيقول لهم صبوا علي الماء فصبوا فعلا عليه الماء واستمروا في ذلك حتى طفق يقول صلى الله عليه وسلم حسبكم حسبكم وشعر عند ذلك صلى الله عليه وسلم بنشاط وقام فعلا إلى المسجد وهو معصوب الرأس وصعد المنبر واجتمع الناس حوله ينتظرون ما يقوله في هذه اللحظات الصعبة وكان صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة لا يمتنع عن مقابلة الناس ولا يمتنع عن الصلوات في المسجد مع شدة التعب صلى الله عليه وسلم، آم وخطب في الناس كما جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وطبعا كانت إشارة شديدة الوضوح باقتراب أجله صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم كلاما عجيبا بعد ذلك، سبحان الله عرض نفسه للقصاص، قال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منهم ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه يقول ذلك صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يظلم في حياته قط بل كان دائم التنازل عن حقه وما غضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم يقول ذلك هو الذي كان يحب الرفق في كل شيء وهو الذي لم يتلفظ بفحش ولا سوء ولا طعن حتى في أشد مواقف حياته الصعوبة صلى الله عليه وسلم ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالأنصار فقال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي يعني خاصتي وموضع سري وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كلاما مؤثرا غاية التأثير قال كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه إن عبدا خيره الله ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده يقول ابو سعيد رضي الله عنه فبكى ابو بكر وقال فديناك بابائنا وامهاتنا فتعجب الصحابه رضي الله عنهم لبكاء الصديق رضي الله عنه قال ابو سعيد الخدري فعجبنا له قال الناس انظروا الى هذا الشيخ يقصدون أبو بكر الصديق يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. الصحابة يا إخوان لم يدركوا في هذه الساعة ولم يتخيلوا أن الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المقصود بالتخيير ولكن الصديق رضي الله عنه بما له من حس مره وعلم واسع أدرك ذلك الأمر فبكى رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر وفي رواية إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته ثم قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وانتهى صلى الله عليه وسلم من هذه الوصايا المؤثره وعاد الى بيته في ذلك اليوم في يوم الخميس الثامن من ربيع اول يعني قبل الوفاه باربع ايام حدث موقف هام الموقف ده في البخاري بروايه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه ان رسول السلام قال لما اشتد به الوجع ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده البيت بيت رسول السلام كان فيه مجموعه من الرجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر رضي الله عنه اشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عليه مريض مش قادر يتكلم ومش قادر يتحرك. فقال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غالبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. يعني عمر رضي الله عنه وارضاه كان يرى الا داعي لارهاق الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابه. وقد حفظ الله عز وجل لهم القران. لكن بعض الصحابه اعترضوا على ذلك وارادوا ان يكتب لهم الرسول صلى الله عليه الكتاب الذي يريد اختلف اهل البيت واختصموا وكثر اللغط وارتفع الصوت لما حدث ذلك قال صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع طبعا يا اخواني من الواضح ان الرسول سلام لم يكن يرى ان كتابه هذا الذي كان يريد كتابته امر واجب ضروري انما هو امر اختياري تقديري لانه صلى الله عليه وسلم عاش بعد كده اربع ايام ولم يطلب الكتاب مره اخرى ليكتب ولو كان ضروريا لأمر به صلى الله عليه وسلم لكن على الرغم من أن كتابة الكتاب لم تكن أمرا حتميا إلا أنه كان بغرض الإيضاح وكان فيه خير ما لكن منع المسلمون هذا الخير ليه؟ بسبب اختلافهم وكثرة لغطهم الاختلاف دوما يا إخواني يمنع كثيرا من الخير الرسول وسلم ضحى بهذا الخير الذي كانوا سيحصلونه في سبيل أن يمنع عنهم التنازع وحدتهم كانت مقدمة عنده على ما دونها من مصالح في اليوم ده برضو 8 ربيع أول سنة 11 الهجرية أوصى صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا قال صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب والوصية الثانية وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به يعني أعطوا الوفد جائزة كما كنت أعطيهم يعني أكرموهم أحسنوا ضيافتهم أما الوصية الثالثة فنسيها أحد رواة الحديث واختلف العلماء في تحديدها بعضهم قال القرآن بعضهم قال بخصوص تجهيز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما بعضهم قال الصلاة يعني الله أعلم يعني. وكان صلى الله عليه وسلم حتى ذلك اليوم وبرغم مرضه يصلي بالناس كل الصلوات فصلى بهم في ذلك اليوم الصبح والظهر والعصر عصر وبعدين صلى بهم المغرب وقرأ في المغرب بالمرسلات عرفة ثم عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم وقد ثقل عليه المرض جدا يا إخوان ويا ما قدر على أي حركة فسأل وهو شبه غائب عن الوعي كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أصل الناس يقصد صلاة العشاء وصل المغرب ورجع أغمى عليه أكثر من مرة ثم أفاق فقال أصل الناس قال الصحابة لا هم ينتظرونك فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب مكان يغتسل فيه صلى الله عليه وسلم أراد الاغتسال لتخفيف درجة الحرارة عشان يقدر يقوم لصلاة العشاء. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء". يعني إيه ذهب لينوء؟ قام بجهد كبير ليذهب للمسجد، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أصل الناس؟" قلنا: "لا يا رسول الله، هم ينتظرونك". قال: ضعوا لي ماء في المخضب". قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله هم ينتظرونك فقال للمره الثالثه يا اخواني وإخواتي اخواتي ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه للمره الثالثه ثم افاق فقال اصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله سبحان الله ارايتم يا اخواني وأخواتي اخواتي الحرص على صلاه الجماعه الحرص على الذهاب إلى المسجد مع هذا المرض الثقيل وهذا الإغماء المتكرر، والله يا أخوتاه يا حسرتاه على أقوام أصحاء يتخلفون عن صلاة العشاء وغيرها من صلوات الجماعة، والمساجد على بعد خطوات معدودات من بيوتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذه المحاولات المضنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك أنه لن يستطيع الخروج لصلاة الجماعة، وللمرة الأولى في حياته صلى الله عليه وسلم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها مش قادر يتحرك لكنه ما زال حريصا على أمته حتى في أشد حالات مرضه صلى الله عليه وسلم ما زال يردد أصلى الناس أصلى الناس تقول عائشة رضي الله عنها والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة في الوقت ذا قرر صلى الله عليه وسلم أن ينوب عنه واحد من المسلمين لإمامة المسلمين في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس السيده عائشة خافت أن يتشائم الناس بأبيها لو وقف مكان عليه السلام فقالت إن أبا بكر رجل أسيف وفي رواية رقيق إذا قرأ غلبه البكاء فأصر صلى الله عليه وسلم على اختيار أبي بكر لهذا الأمر فأعادت عليه عائشة رضي الله عنها ومن معها من أمهات المؤمنين الاقتراح بتغيير أبي بكر وفي رواية أنهن أشرنا بإمامة عمر رضي الله عنه لما الأمر اتكرر ثلاث مرات غضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس وبالفعل صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس صلاة العشاء للمرة الأولى في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليوم ده يوم الخميس الثامن من ربيع أول سنة 11 هجري في يوم الجمعة صلى أبو بكر جميع الصلوات بالمسلمين وخطب بهم الجمعة في ذلك اليوم أيضا ولم يستطع صلى الله عليه وسلم الحركة مطلقا في ذلك اليوم وكان مما أوصى به في ذلك اليوم ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل في يوم السبت أو الحد العاشر أو الحد عشر من ربيع أول صلى ابو بكر جميع الصلوات بالناس، لكن حصل امر في صلاه الظهر. اثناء صلاه الظهر وابو بكر بيصلي بالناس، شعر صلى الله عليه وسلم في نفسه خفه، فقرر الا يضيع الفرصه، حاول يصلي الجماعه مره ثانيه. خرج يهادى بين رجلين العباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما. ورجلاه كما تقول الروايه تخطاني في الارض. حتى وصل به الى الصف الاول. طبعا ابو بكر بيؤم الناس في ذلك الوقت. لما أحس أبو بكر بكدوم رساله السلام أراد أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه من ناحية اليسار يعني رساله السلام كان في موضع الإمام فكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا لا يستطيع القيام وأبو بكر يصلي بصلاته ويرفع صوته فيصلي الناس بصلات أبي بكر مجهود هائل من رسول الله صلى حتى لا يفوت صلاة واحدة مع الجماعة وهو يستطيع، مع أنه قد وصل إلى هذه الحالة التي وصفنا من التعب والمرض والإغماء. في يوم الأحد الحادي عشر من شهر ربيع الأول، يعني قبل الوفاة بيوم واحد، صلى أبو بكر بالمسلمين كل الصلوات، وتخلص صلى الله عليه وسلم من كل بقايا الدنيا التي عنده على بساطتها وكلتها أعتق ما تبقى من غلمانه. وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده سبحان الله ووهب للمسلمين أسلحته ولم يترك في بيته عند موته من الطعام إلا قليل القليل روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني يقول أنس رضي الله عنه ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة يعني كل بيوت صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها الطعام الذي يكفيه ثم جاء يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع أول 11 هجري وهو اليوم الذي شهد أعظم مصيبة في تاريخ البشرية يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتان يا إخواني وإخواتي بين بداية هذا اليوم وبين نهايته فأول اليوم ده صلى أبو بكر رضي الله عنه وعنده صلى الصبح بالناس الصلاة ديت كانت الصلاة السابعة عشرة التي يصليها ابو بكر بالناس في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول انس رضي الله عنه كان ابو بكر يصلي بنا في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاه كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجره حجره عائشه رضي الله عنها ينظر الينا اثناء الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم كشف الستاره ونظر الى الصحابه رضي الله عنهم وهم يصلون ثم تبسم يضحك. صلى الله عليه وسلم. سعيد برويتي من مجتمعين ورأى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول أنس فهممنا أن نفتتن من الفرح تخيل هم الصحابة أن يخرجوا من الصلاة هممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة يعني بدأ يتراجع لكي يدي فرصة الله عليه وسلم يخرج إلى الإمامة فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر ما كانش قادر يقوم يصلي معهم ولم يأتي عليه في الدنيا صلاة أخرى صلى الله عليه وسلم لما ارتفع الضحى من ذلك اليوم دعا صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها ثم أسر في أذنها أمرا فبكت بكاء شديدا رضي الله عنه وعطاه قال لها لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك فلما رأى صلى الله عليه وسلم بكاءها قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين وفي رواية سيدة نساء هذه الأمة فضحكت رضي الله عنها وأرضاها وفي رواية أنه بشرها بأنها أول أهل بيته موتا بعده صلى الله عليه وسلم لكن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تشاهد الألم والمعاناة التي يشعر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم ذلك دفعها إلى أن تقول وكرب أباه لكن رسول الله عليه وسلم طمأنها قائلا ليس على ابيك كرب بعد اليوم. وصدق صلى الله عليه وسلم، كيف يشعر بالكرب من راى مقعده من الجنة وهو حي على وجه الارض. الرسول عليه الصلاة والسلام يا اخواني كان يقول قبل ذلك قبل ان يمرض انه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير والحديث في البخاري ومسلم ان يخير بين الموت وبين البقاء في الدنيا. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول وايضا هذا الكلام في البخاري تقول لما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، يعني نظر إلى السقف وكأنه يرى مقعده من الجنة، وكأنه يعرض عليه التخيير في هذه اللحظة، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، فاختار لقاء الله عز وجل، تقول سيدة عائشة رضي الله عنها: إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. يعني أي في زمان صحته صلى الله عليه وسلم. لو أمر التخير واقتربت اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن ينصح أمته حتى آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم كانت عامة وصية صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه سبحان الله كما يقول انس رضي الله عنه وارضاه في الوصيه ديت الرسول الله عليه وسلم بيوصف حاجتين في غايه الاهميه الاولى الصلاه ثم كذلك يوصي بالرقيق والعبيد ما ملكت ايمانكم ويجمع بينهما لكي يؤكد على وجوب الاحسان الى الرقيق ثم كانت اخر دقائق في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يروي البخاري ان السيده عائشه رضي الله عنها كانت تقول ان من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري السحر هو الصدر أو الرئة والنحر هو الرقبة الرسول عليه السلام كان يسند رأسه على صدر ورقبة السيدة عائشة رضي الله عنها ثم تكمل عائشة رضي الله عنها وتقول وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته يعني إيه الكلام ده دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو السيدة عائشة رضي الله عنها. وبيده السواك وأنا كما تقول السيدة عائشة مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم مش قادر تتكلم يا خواني. فتناولته فاشتد عليه إدت السواك رساله ما قدرش من صلابة السواك السواك الجاف أن يحركه وبين اسنانه صلى الله عليه وسلم فقالت السيدة عائشة ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته فأمره وفي رواية أنه استن به كأحسن ما كان مستنًّا، وبين يديه ركوة ركوة يعني إناء من جلد فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات سبحان الله حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى على احب الخلق الى الله عز وجل، ان للموت سكرات. ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من السواك، رفع يده او اصبعه وشخص ببصره نحو السقف، وتحركت شفتاه بكلمات يتمتم بهن بصوت خفيض. اسقط عائشه رضي الله عنها الى اخر ما يقول صلى الله عليه وسلم من كلمات في حياته. سمعته يقول: مع الذين انعمت عليهم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. اللهم, الاعلى. اللهم الرفيق الاعلى. اللهم الرفيق الاعلى. اللهم الرفيق الاعلى. ثم مالت يده وقبضت روحه ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا لله وانا اليه راجعون واظلمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول عليه وسلم قد نورها يوم دخلها فتحولت من يثرب إلى المدينة المنورة والآن اظلمت نفس المدينة يوم مات الحبيب صلى الله عليه وسلم كان موته فتنة حقيقية للأمة الإسلامية طرب المسلمون اضطرابا شديدا حتى ذهل بعضهم لا يستطيع التفكير قعد بعضهم لا يستطيع القيام سكت بعضهم لا يستطيع الكلام أنكر بعضهم لا يستطيع التصديق روى البخاري عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر بالسنح مكان بعيد عن المدينه حوالي ميل فقام عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك يا اخواني ويا اخواتي ويعتقد ذلك يعتقد تماما بعدم موته حتى انه يقول في روايه اخرى: والله ما كان يقع في نفسي الا ذاك. أي أنني كنت لا أعتقد إلا أنه لم يمت فعلا ثم قال عمر رضي الله عنه ولا يبعثنه الله عز وجل فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات وفي رواية يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات ده كان موقف عمر رضي الله عنه وارضاه، وما ادراك من هو عمر. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن اصحابه ويصف اصحابه، قال واشدهم في امر الله عمر. هذا هو اثر المصيبه على اشد الصحابه في امر الله عز وجل. انظروا الى عمر رضي الله عنه وارضاه لتعلموا عظم اثر المصيبه على الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. ظل المسلمون على هذه الحاله، يتمنون الصدق كلام عمر رضي الله عنه. حتى جاء الصديق رضي الله عنه ودخل مسرعا إلى بيت عليه السلام وبيت ابنته عائشة رضي الله عنها فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على فراشه وقد غطوا وجهه فكشف عن وجهه وفي لحظة أدرك الحقيقة المره فعلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الصديق رضي الله عنه أرضى بكاء مرا الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني كان بالنسبة لأبي بكر كل شيء لم يكن رسولا فقط بالنسبة له لكن كان صاحبا وموطن سر ومبشرا ومطمئنا وزوجا لابنته ورئيسا لدولته وهاديا لطريقه كل شيء ومع كل ذلك سبحان الله أنزل الله عز وجل على الصديق ثباتا عجيبا لو لم يكن له من المواقف في الإسلام إلا هذا الموقف لكان يكفي أن يدل على عظمته رضي الله عنه وارضاه أكب الصديق رضي الله عنه ورضى على حبيبه صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته ثم قال وهو يضع يده على صد غير عليه السلام وتخيلين المنظر قال وانبيا واخليلا واصفيا ثم تماسك قائلا بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله عز وجل الموتتين أبدا أما الموت التي كتبت عليك فقد ميتها ثم أسرع رضي الله عنه وأرضاه خارجا إلى الناس فوجد عمر يقول ما يقول ويقسم على أن صلى الله ما مات فقال أيها الحالف على رسلك وفي رواية قال أجلس يا عمر لكن عمر لم يكن يسمع شيئا فقد كل قدر على التفكير تركه أبو بكر الصديق رضي الله عنه واتجه إلى الناس فأقبل الناس عليه وتركوا عمر فخطب فيهم خطبته المشهورة الموافقة التي تعتبر على قصرها من أهم الخطب في تاريخ البشرية ثبت الله عز وجل بها أمة كادت أن تضل وأوشكت أن تفتن قال رضي الله عنه وأرضاه في حزم بعد أن حمد الله وأثنى عليه ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات هذه حقيقة. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحان الله. ينبه الصديق بفقه عميق على حقيقة الأمر يضعه في حجمه الطبيعي فبرغم عظم المصيبة إلا أنها لا يجب أبدا أن تخرج المسلمين عن شعورهم وعن حكمتهم وعن إيمانهم حقيقة الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وحقيقة الأمر أن البشر جميعا يموتون وحقيقة الأمر أننا ما عبدناه لحظة واحدة ولكننا جميعا عبدنا معه رب العالمين سبحانه وتعالى. والله حي لا يموت، لا داعي للاختلاط، لا داعي للفتنه، لا داعي للاضطراب، ما حدث امر متوقع وربنا الذي يرى رد فعلنا حي لا يموت ويجزينا على صبرنا ويعاقبنا على جزعنا. ثم قرأ الصديق رضي الله عنه وارضاه في توفيق عجيب ايه من ايات سوره ال عمران. تبصر المسلمين بالحقيقه كامله. وتعرفهم تماما بما يجب عليهم في هذا الأمر قرأ الصديق رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر سبحان الله مع ان الايه نزلت منذ اكثر من سبع سنوات تلقاها الناس كلهم فما اسمع كما يقول عبد الله بن عباس فما اسمع بشرا من الناس الا يتلوها في هذه اللحظه ادرك الناس حقيقه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات اخرجت هذه الايه الكريمه المسلمين من اوهام الاحلام الى حقيقه الموت يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعكرت حتى مات كلني رجلاي يعني وقعت على الأرض وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ما تحمل عمر العملاق رضي الله عنه أرضى المصيبة فسقط مغشيا عليه وارتفع البكاء في كل أنحاء المدينة أبو ذؤيب الهذلي رضي الله عنه دخل المدينة المنوره فقال قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء ضجيج الحجيج أهلوا جميعا بالإحرام فقلت مه ايه فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثرت المصيبة يا أخواني وإخواتي تأثيرا شديدا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكانت تقول كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا يعني في اليوم بتاعنا طبعا هو كان قاعد عندها الأسبوع كله لكن اليوم ده بالذات اللي مات فيه كان دورها ثم تقول فمن سفهي وحداثة سني كان عندها كم سنة كان عندها تسعتاشر سنة قالت فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري فوضعت رأسه على وسادة وقمت التدم يعني التدم يعني اضرب صدري مع النساء واضرب وجهي مصيبه كبيره اخواني اخرجت معظم الحكماء عن حكمتهم لكن الحمد لله الذي من على هذه الام بالصديق رضي الله عنه وارضاه فثبت الله عز وجل به الامه بكاملها وبدات الامه في اخذ خطوات عمليه للخروج من الازمه الهائله كان قدام المسلمين امرين في غايه الاهميه لابد من حسمهما بسرعة الأمر الأول أو القضية الأولى الخطيرة هي من يلي أمور المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه دولة كبرى الآن لابد لها من زعام وبرغم فداحة المصاب سبحان الله إلا أن واقعية الصحابة حتمت عليهم أن يختاروا من بينهم من يحكمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده اجتمع الصحابة في صقف بني ساعدة وبعد مشاورات ومداولات اختاروا الصديق رضي الله عنه أرضاه ثانيه اثنين والصحب الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم الصحابه وابقى الصحابه وافقه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين والكلام ده فصلنا فيه كتير لما كنا بنتكلم عن الصديق رضي الله عنه وارضاه في مجموعه المحاضرات الخاصه به اما القضيه الثانيه الهامه فهي قضيه تغسيل وتكفين ودفن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قضيه حساسه جدا ومحيره ومن القضايا الاولى التي سياخذ فيها الصحابه رضي الله عنهم قرارا في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من الأحكام الفقهية ما قد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم وهناك ما قد يكون عاما على عموم المسلمين الموضوع الحالي يحتاج إلى دقة فهم وحسن توفيق أما الغسل فقد احتار الصحابة في أمره قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا وبطنه على صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحيه البيت لا يرون من هو. ان اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه. يصبون الماء من فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون ايديهم. والحديث ده حديث صحيح. رواه ابو داود واحمد وابن حبان والحاكم. وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. قام بعمليه الغسل مجموعه من الصحابه معظمهم من ال البيت. كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يغسله واسامه بن زيد وشكران مولى الرسول الله يصبان الماء. والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وولداه قثم والفضل يقلبونه واوس بن خوليه الانصاري رضي الله عنه وارضاه يسنده على صدره. ثم بعد ذلك كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب يمنيه من كرسه. يعني من قطن. ليس فيها قميص ولا عمام. الغسل ده والتكفين كان في صباح يوم الثلاثاء الثالث عشر من ربيع اول، يعني ثاني يوم لوفاه الرسول صلى الله واضح ان في اليوم الاول الصحابه كانوا مشغولين بقضيه الاستخلاف. وبعد الغسل والتكفين وضع الرسول صلى الله على فراشه ثم بداوا في الصلاه عليه. ودخل الناس ارسالا. يعني كانوا بيدخلوا عشره عشره. صلى عليه في الاول اهل البيت. أهل بيتي صلى الله عليه وسلم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم بقية الرجال في المدينة ثم دخلت النساء فصلت عليه ثم بعد ذلك الصبيان حتى صلى عليه جميع من بالمدينة من المؤمنين ثم كانت بعد ذلك قضية الدفن واختلف الصحابة في مكان الدفن وفي كيفيته أما مكان الدفن قد قال بعضهم يدفن في مسجده وقال آخرون يدفن مع أصحابه في البقية فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض فقرروا أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه تماما وهو أسفل سريره في حجرة عائشة رضي الله عنه وأرضاه أما في كيفية الدفن فقد اختلفوا أيضا بين الدفن بطريقة الشق أو اللح ثم اتفقوا في النهاية على أن يلحدوا له فجاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ورفع فراش صلى الله عليه وسلم وحفر تحت الفراش اللحد الذي سيدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر يوم الثلاثاء يعني في ليلة الأربعاء بدأ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ونزل في قبره علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وكثم بن عباس وشكران مولى الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين وقيل نزل معهم عبد الرحمن بن عوف وقيل أوس بن خولي المهم بعد أن وضع صلى الله عليه وسلم في قبره أهالوا عليه التراب لتغلق أهم صفحة من صفحات التاريخ البشري لم يصدق الصحابة أنفسهم من كونهم يعيشون في الحياة بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كونهم يمشون على الأرض وهو يركض تحتها صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا القلوب يا أخواني وكأنها ليست القلوب الرسول السلام كان يمدها بنور وهدى وأمان وراحة واطمئنان أبدا ليست قلوبنا هي القلوب التي كانت في صدورنا يوم كان صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا تقول السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في البخاري يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب لا يا إخواني يا أخواتي من المؤكد أن نفوسهم لم تطب بذلك لكن ماذا يفعلون قدر كتبه الله عز وجل على كل عباده ولا راد لقضائه وإن لله وإن إليه راجعون لعل الشيء الوحيد الذي كان يصبر الصحابة على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا على موعد معه يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل ان يموت موعدكم الحوض والصحابه رضي الله عنهم أرضاهم لم يكن املهم فقط في اللقاء عند الحوض ولكن كان املهم في مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. مع الفارق الهائل بين عمله صلى الله عليه وسلم وبين اعماله والكلام ده بشر به الصحابه كما جاء في البخاري ومسلم عن انس بن مالك عندما جاء رجل الرسول صلى الله عليه وساله عن الساعه فقال متى الساعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت الله يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم صحابة إخواني كانوا يعيشون على أمل اللقاء مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة وهذا الذي دفعهم بعد ذلك لاستقبال الموت ليس فقط بنفس راضية ولكن بنفس سعيدة حتى رأينا بلالا رضي الله عنه وهو على فراش الموت رأيناه سعيدا فرحا بأنه سيموت سبحان الله لماذا؟ لأنه سيقابل حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول بلال رضي الله عنه ورضاه عند موته غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه وهذا الذي أسعد فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت الرسول السلام حتى ضحكت لأنها أول من سيموت من آل الرسول السلام ولذلك فستراه قريبا بعد موتها وهذا الذي جعل أنس رضي الله عنه وأرضاه دائما التذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه كان يقول كما روى أحمد قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم خلاصة القول إخواني وأخواتي فإنه على الرغم من أن عليه السلام قد فارق بجسده الدنيا إلا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعيشون معه دائما بأفكارهم وعواطفهم وفي مواقفهم المختلفة، بل وفي نومهم وأحلامهم وهذا الذي صبرهم على فراق الحبيب وإلا فمن يصبر على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل بأنه كما آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم ولم نره ألا يتركنا سبحانه وتعالى حتى يدخلنا مدخلة وأن يجمع بيننا وبينه على حوضه فيسقينا بيده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا أبدا اللهم أمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله ان الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته